0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Z Bundesliga. Hier geht es natürlich um die zweite Bundesliga. Normalerweise wäre diese Sendung erst nächste Woche gekommen, aber sie kommt heute schon zusätzlich, denn es gibt Dinge, über die wir reden müssen. Und direkt zu Anfang möchte ich ähm, Nico begrüßen, der hier auf unserem Bildschirm ist. Hallo, Nico. Moin. Schön, Hi. dass du da bist. Und natürlich Tobias Escher. Heute im grünen Pullover was thematisch natürlich hervorragend passt, denn wir werden auch und vor allem über Werder Bremen sprechen müssen. Und deswegen freue ich mich sehr, Werder Bremen-Experte Nico beckspin weltexklusiv exklusiv hier heute in der Show zu haben. Zugeschaltet aus New York, wo er die New York Giants als neuer Besitzer durch die NFL-Saison führt. Nico. Ähm, Hi, thank you for having me. Yes, um, we can talk in German, if you want. Ja, yeah, okay, okay, dann okay, gehen wir ins ja. Deutsche. Das äh, wir müssen über Markus. Ihr seht gut aus.
1: Freut mich, freut mich, hier zu sein.
0: Thank you very much. Wie ist das Wetter in Deutschland? Gut, äh, es ja.
2: Es lenkt doch nicht ab. Wir müssen über Markus. Wir müssen, anfangs okay. anfangs. Wir müssen über Markus. Ja,
0: Alter das Schwede. Werder Bremen. Wenn Bremen nicht so, ein, so eine kleine Stadt wäre, <lacht> so ein unbedeutendes kleines Nest an einem kleinen Fluss, ähm, dann wäre das natürlich ähm, explodiert, diese Meldung. So ist sie doch relativ. Also es, es gab kleinere. Explosion, aber nichts, was wirklich relevant wäre, aber wir müssen natürlich drüber sprechen. Das Markus Anfang,
1: ich
0: versuche die einfach nur ein bisschen zu ärgern. Markus Anfang, der Ex-Trainer jetzt von Werder Bremen, hat seinen Impfnachweis gefälscht. Mutmaßlich. Mutmaßlich, aber es deutet vieles darauf hin, dass man das mutmaßlich demnächst äh, streichen <lacht> kann. Erzähl doch mal, Nico. Jetzt überlasse ich mal direkt dir das Wort. Ich muss es gar nicht groß
1: einleiten. Was ist da los? Also, also, ich bin da ja natürlich, äh, ist alles so scheiße, Ich überlege, ob ich irgendwie anfange, mich zu verteidigen. Es ist halt genauso dieses Gefühl, wie ich guck mir, sagen wir gut, seit 15 Jahren an, was der HSV dafür ein Bockmiss verzapft. Egal, was sie machen, da steht ein Fettnäpfchen, das räumst du zur Seite, HSV geht einen Schritt nach rechts, um da reinzuspringen. Ähm, das macht jetzt Bremen. Und trotzdem fühlt sich diese ganze Geschichte rund um Markus Anfang ein kleines bisschen so an wie, ah, Alter, kannst du da überhaupt irgendwas dafür oder auch nicht? Und die Indizien, die bisher zusammengesammelt werden geben noch nicht so ganz den Schluss darüber, wer hier wirklich, also also wie viel da wirklich schon früh bekannt war. Denn, kurz zusammengefasst, das weiß ja eigentlich jeder, der das jetzt mitgekriegt hat, denn das stand in jeder Weltpresse auf der Titelseite, Markus Anfang, sogar die Tagesschau hat darüber berichtet, Markus Anfang, Trainer, nicht mehr Trainer, weil er einen Impfpass gefälscht hat, weil wohl er in seinem Impfpass eine, ähm, also diese beiden Fakten waren da schon sehr wichtig, die Chargennummer beim Impfstoff steht, die es nicht gibt und der Termin für die Impfung ähm, äh, ein Termin war, wo er mit Werder Bremen im Trainingslager am Zillertal war, die Impfung aber mehrere hundert Kilometer davon entfernt stattgefunden haben soll. Vorher gibt es schon eine Situation, wo er mit der Mannschaft ähm, äh, zu einem äh, Spiel geflogen ist und es einen Corona-Fall von einem Spieler gab, der nachträglich mitgekommen ist, er dadurch dann kurzfristig in Quarantäne musste. Ähm, das wiederum dann aufgelöst wurde, weil der Test dann doch negativ und nicht positiv war. Deswegen ist das auch nirgendwo groß aufgefallen. Aber auch da war er offensichtlich schon nicht geimpft, weil dann es nur für Ungeimpfte gegolten hat. So zieht sich das also schon so ein bisschen länger hinter den Kulissen so durch, dass es jetzt die letzte Woche ja zu so einem Supergau gekommen ist, der dann sich darin gegipfelt hat, dass der Trainer halt mitten in der Nacht zwischen Freitag und Samstag, und auch da ist man ja nicht so sicher, die Presse hat mal geschrieben, sie feuern ihn oder er geht, sich darauf geeinigt hat, dass der Wortlaut dann wohl war, Markus Anfang tritt zurück was wahrscheinlich auch wirtschaftlich nicht der schlechteste Schritt ist, denn wenn du 400.000 Euro für einen Trainer ausgibst im Sommer, den dann auch noch kündigen zu müssen wegen so einer Scheiße, äh, schlimmer geht's nicht. Wie das wirtschaftlich aussieht, das kann ich nicht sagen, das ist alles nur Spekulation. Fakt ist einfach, und das war dann der Punkt, dass äh, Werder Bremen einfach vor dem, und ich. das Derby ist schon das A 1 B wichtigste Spiel des Jahres, aber gegen den anderen Königstiger aus der ersten Liga im Heimspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr zu haben, viel größer geht's nicht in dieser Zweitliga-Hinrunde. Und einfach mal zehn Stunden vorher hast du keinen Trainer mehr. Ich, mein, also das, ich, ich, fall,
2: ich muss ja. das, glaube ich, nur einmal diese, diese Geschichte einmal kurz unterstreichen. Weil das ist ja alles richtig, was du gesagt hast. Mich willst du einmal herausstellen, dass ja im August kam das wegen einem Quarantänefall des Gesundheitsamts über der Bremen und sagt, wer ist denn hier bei euch nicht geimpft? Die müssen jetzt bitte in Quarantäne gehen. Markus Anfang sagt, ich bin nicht geimpft gegenüber dem Arbeitgeber und gegenüber dem Gesundheitsamt. Kurze Zeit später mhm legt er diesen Impfausweis vor, offenbar, um dann zu sagen, hey, ich bin geimpft, ich muss hier nicht mehr mich testen lassen, ich muss nicht mehr in Quarantäne. Jetzt im November kam halt wieder der Fall, dass Marco Friedel positiv getestet wurde, er in Quarantäne muss. Und er legt den Impfausweis vor, in dem steht, dass seine Zweitimpfung im Juli war. Ja. ja da also muss man sich mal muss man sich mal, das halt so muss man geistig, sich mal vorstellen. Da muss man sich mal reinziehen, und das dass er halt da irgendwie mit seinen eigenen Lügen anscheinend nicht hinterhergekommen ist und dann einen Impfausweis, der halt so überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, vorgelegen hat. Das ist halt überhaupt nur dem Gesundheitsamt aufgefallen, laut Deichdubde, mutmaßlich, ähm, weil der Mitarbeiter des Gesundheitsamts dem ist eingefallen, ups, da war doch irgendwas im August, Moment mal, warum hat er denn im August gesagt, dass er nicht geimpft ist, wenn er offensichtlich im Juli schon geimpft wurde? Dann hat er das mal gecheckt, Moment einmal, wie kann er im Juli in Bremen geimpft worden sein, wenn er in Österreich war?
0: Also, und die Chargenummer des Impfstoffes. Und die, die Chargen kann halt auch noch falsch gewesen. Jeder also, Impfstoff äh, hat ja, ähm, so eine Nummer, man kann das dann nachvollziehen und äh, das war offensichtlich eine Fantasienummer. Aber ich finde das auf so vielen Ebenen unglaublich. Also zum einen, wenn man das jetzt mal trennt vom Fußball von Werder Bremen, ist da natürlich einfach ein Typ, der sich einfach ein gefälschtes Impfzertifikat besorgt. Das heißt, es gibt ja auch die Inf Infrastruktur, ganz offensichtlich diese Dinger mal so zu besorgen. Ja, ähm, Also das ist ja an sich schon mal Unglaublich, dass jemand einfach sich ein falsches Impfzertifikat nachweist in einer Pandemie, in der es immer noch um Leben und Tod geht und in der es eben darum geht, dass viele Leute sich einschränken, wo es darum geht, dass Solidarität von allen irgendwie geleistet werden muss, um dann sowas zu machen. Das ist ja im wahrsten Sinne wirklich asozial einfach. Und das, das, also das finde ich einfach schon mal unglaublich. Und, das, und dann stellt man sich natürlich auch die Frage wie ist das System? Wie viele Leute wissen davon? Wie ist das Ist das vielleicht gängig in, in der Praxis? Wie oft passiert das? Und dann auch die Frage, wie kann das sein, dass das niemandem bei Werder Bremen aufgefallen sein wollte? Ich, ich, ich möchte jetzt ja niemandem irgendwas unterstellen, aber wenn, wenn man das so schildert, wie das passiert ist das muss doch auch im Verein jemandem aufgefallen sein, dass der Trainer einen Impfnachweis vorlegt, aber gleichzeitig in Quarantäne geht, weil er nicht geimpft ist. Das muss doch irgendjemand bemerkt haben. Ich würde den Verein ein Stück weit rausnehmen, weil das natürlich schwierig ist. Erstens kannst du als
2: Arbeitgeber gar nicht so einfach verlangen, dass dir dein ähm, Mitarbeiter einen Impfausweis vorlegt. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt und der hat ja diesen diesen, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie genau das ist, aber du kriegst ja den Impfpass, da kriegst du ja eine Steppel rein, dann gehst du ja zur Apotheke und die machen dir dann dieses Zertifikat fertig. Und wenn da jetzt mein Mitarbeiter damit kommt, und mir zeigt, hier ist das Zertifikat aus der Apotheke, du checkst das vielleicht sogar noch mit der App und das hat dann Gültigkeit, weil es ja von der Apotheke ausgestellt wurde, dann würde ich als Arbeitgeber sagen, okay, der ist geimpft, dem glaube ich jetzt. Da gibt es dann, glaube ich, aus meiner Sicht keinen Grund, da nochmal genau alles nachzuchecken. Mhm. Da würde ich jetzt Werder Bremen tatsächlich ein Stück weit rausnehmen. Weil da ist schon so viel kriminelle Energie hinter, dass ich das nicht von einem Mitarbeiter, dass ich keinen Arbeitgeber dazu verpflichten würde, das zu vermuten. Und jetzt mal gehen wir von dieser moralischen Ebene weg. Also so, dass wir sind uns alle einig, dass das, eine, dass das eine moralische Scheiße ist, den Impfpass schelzen zu lassen, blablabla. Bla bla. Aber es gibt ja noch den bösen Teil im Gehirn, der dann aber nachvollziehen kann, wie man zu so einer Entscheidung kommt. So, das sind halt schlechte Menschen, die wollen halt damit in ihren... Äh, diesen Impfding umgehen. Aber jetzt kommt der Teil, den, den ich ja dann nochmal sagen möchte. Wir drei sind ja auch alle Menschen, die so zumindest zu 1% in der Öffentlichkeit stehen. Und wir wissen ja auch alle, dass wenn wir halt irgendwas tun, das kann auf uns negativ zurückschlagen. Wenn ich jetzt irgendwie meine Steuern hinterziehe und das kommt raus, dann weiß ich, dass ich die nächsten zehn Jahre nicht mehr vor der Kamera eingeladen werde. Deswegen überlege ich es mir das zweimal, weil ich ja weiß, meine ganze Existenz hängt daran, dass die Leute mich einladen, dass ich vor der Kamera was sage. Und da muss er ja irgendwie einen Punkt ausgesetzt haben, dass er gesagt hat, mir ist das wert, meine gesamte Existenz dafür aufs Spiel zu setzen, weil das hat er ja im Endeffekt ja getan. Es war ja völlig klar in dem Moment, wo du das machst, wenn das rauskommt, wirst du entlassen werden. Dann wirst du einen hochdotierten Job verlieren und du wirst auch so schnell keinen neuen hochdotierten mhm. Job bekommen. Also, ihr hey, habt jetzt schon auf Twitter, haben einige mir geschrieben, ja, in zwei Jahren ist er wieder da. Ja, aber nicht in der ersten Liga und auch nicht in der zweiten Liga bei einem Verein mit Aufstiegsambitionen. So. Also, das, das will mir in den Kopf nicht rein, dass halt man in der Öffentlichkeit denkt, man kommt damit durch und man macht das halt trotzdem, weil einem das anscheinend so wichtig ist oder was weiß ich nicht.
1: Ach, nicht ich habe hab das, ja, ja, ich hab das Gefühl, dass da so ein so eine Mix aus, das muss, das muss man nicht zu lange aufmachen, glaube ich, das ganze Thema, weil da viel Spekulation drin steckt, ja. aber dass, dass, die, dass die gesamte also es gibt einen gewissen Anteil an Menschen in der Bevölkerung, die dem Impfen kritisch gegenüberstehen. Genauso gibt es diesen prozentualen Anteil auch in einer Liga oder in einem Fußballprofibereich, nehmen wir jetzt mal nur Deutschland, der aber zu 100 Prozent nach außen das Bild abgeben will, kann, darf, muss, dass alle pro Impfen sind, weil nur so kriegen wir die Leute wieder ins Stadion und so kann unser System wieder funktionieren. Und in diesem Selbstverständnis mit gepaart mit der, vielleicht der, der, dem, dem Schutz der eigenen Gesundheit und auch dem Selbstverständnis, äh, dass man als, als jemand dieses Prozesses vielleicht auch nicht alle Regeln automatisch für dich äh, gelten, weil du ja Besserverdiener bist, was auch immer. Es kann 100.000 Möglichkeiten geben. Glaube ich, ist das ein Mix, der sehr gefährlich für ein gewisses Selbstverständnis ist. Und das ist meine einzige Erklärung dafür, warum sowas überhaupt passieren kann. Dass es dann pappendämlich ist, das wissen wir alle und da brauchen wir nicht drüber zu reden. Was aber... Äh, ich weiß nicht, ob ich noch was zu sagen will, sonst habe ich eine Überleitung. Mich aber umso mehr gefreut hat, ist nämlich diese 50-50-Situation am Samstag. Ich kriege diese Information, ich bin selber komplett am Ende mit den Nerven und denke mir, Alter, ist das dein Scheißernst? So, wir haben hier gerade ein nicht unwichtiges Spiel. Und dann entweder wird die Mannschaft mit 5-0 aus der Halle geschossen oder sie reißt sich den Arsch auf. Und genau das haben sie dann gemacht. Und das hat mir zumindest sportlich wieder ein bisschen ein besseres Gefühl gegeben.
2: Da können wir gleich zu einer Sache möchte ich noch sagen, weil du hast ja auch okay. mit dem Punkt recht. Wir wissen nicht, warum, was, wieso, weshalb. Ich kann mir jetzt im Moment keinen guten Grund vorstellen, warum man das tut oder keinen guten Grund vorstellen, warum man zurücktritt, obwohl das nicht stimmt. So, aber vielleicht ist da ja noch irgendwas. Aber man muss ja sagen, es ist ein, eine Sache, die in einem Verein, der in der Öffentlichkeit steht, wie Werder Bremen, nicht auf sie sitzen lassen kann. Und das ist völlig klar, dass da jetzt
0: keine, kein Grund mehr zur Zusammenarbeit gegeben ist. Ja, also das sagst du vorsichtig. Ich finde auch übrigens noch mal, Jetzt auf die Frage, ob er entlassen wurde oder äh, ob er gegangen ist oder so. Wenn du als Werder Bremen äh, in so einer Situation bist, dann kannst du da sicherlich rechtliche Mittel ausschöpfen. Also das ist ja im höchsten Grade vereinsschädigend. Und ähm, ich, mhm. selbst wenn Markus Anfang gesagt hätte, nö, ich möchte bitte abgefunden werden, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass es eine juristische Grundlage ja. geben würde, dagegen vorzugehen als Werder Bremen. Weil ähm, Werder Bremen ist ja in dem Fall also wirklich der Leidtragende. Ja.
2: Muss man, glaube ich, auch nochmal kurz unterschreiben, weil das auch, glaube ich, nicht jeder weiß. Wenn ein Bundesliga-Trainer entlassen wird, wird er nicht entlassen, sondern suspendiert. Ja. Das heißt, er ist bei vollen Bezügen immer noch weiter beim Verein angestellt, aber er macht halt seinen Job nicht mehr. Du kannst nicht einen Bundesliga-Trainer aus einem Vertrag wirklich rausschmeißen, nur weil er keinen Erfolg hat. Das, das geht nicht arbeitsrechtlich. Und dementsprechend kriegen sie entweder eine Abfindung oder wie halt beim HSV, dass dann irgendwie zeitweise drei oder vier Trainer auf der Gehaltsliste noch stehen, weil die alle noch Vertrag haben und bezahlt werden, so deswegen ist halt zum Beispiel Werder Bremen froh gewesen, dass Kofeld jetzt in Wolfsburg anfängt, weil sie dann den Vertrag auflösen konnten und ihn nicht mehr bezahlen müssen. Ja. So Und entsprechend, ähm, wenn halt ein Trainer zurücktritt und dann von sich alleine von sich auf jegliche Form von Abfindung verzichtet, auf weitere Gehaltszahlungen und sowas, dann deutet das schon darauf hin, dass Werder Bremen gesagt hat, hey Junge, das ist ein Ding, das ist eine fristlose Kündigung. Also du würdest so oder so keinen Cent bekommen und hier nehm, nimm mal bitte den äh, gesichtswahrenden Ausweg ja. aus der Sache raus.
0: Ja. So habe ich es auch mal interpretiert, ohne dass wir natürlich äh, bei verschlossenen Türen dabei wären. Ja, aber Nico hatte ja schon mal ähm, die Überleitung gebaut hin zum Sportlichen, denn das war ja eigentlich auch an sich schon erwähnenswert, ohne diese Vorgeschichte, denn Schalke gegen Werder ja ist eines na der namentlich größten Duelle der ähm, zweiten Liga. Und da hast du ja gerade schon gesagt, dass Bremen es überraschend stabil gemacht hat. Bevor wir gleich zum größten Aufreger des Spieltags kommen, ähm, Lass uns nochmal den Rest des Spiels dann vielleicht besprechen, nicht dass es dann darunter untergeht. Wie hast du das denn so gesehen oder wie habt ihr das gesehen, das Spiel?
1: Also, wollt ihr soll, ich, soll ich meinen... Ja, bitte, Emotionsbericht, kann ich, kann ich kurz machen. Ähm, ich war im Stadion und habe äh, das Ganze so am eigenen Körper miterlebt und war, was ich eben schon einleitend gesagt habe, unheimlich beeindruckt davon, wie diese Mannschaft da vieles von dem gemacht hat, was sie vorher wochenlang nicht gemacht hat. Er hätte wahnsinnig gerne mal die Ansprache in der Kabine vor diesem Spiel gehört von dem Senkovic weil, also wenn ich es gewesen wäre, hätte ich gesagt, Leute, ihr, ihr seid gerade dabei, euch hier zur Lachnummer der Nation zu machen, wenn ihr euch jetzt noch hier noch heute Abend noch den Arsch versohlen lasst. Also reißt euch jetzt gefälligst mal zusammen. Und so haben sie nachgesetzt, haben, 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 haben ein bisschen Spielidee auch gehabt, die mal ein kleines bisschen anders war, mit Versuch zwischen die Ketten zu kommen und auch irgendwie flach hinter diese 2,50 Meter Türme, die da bei Schalke in, in der Abwehr stehen, die Bälle zu legen und so. Das sah alles schon ganz engagiert aus. Abschlussschwäche führt dazu, dass du nicht schon eigentlich so zu mindestens 2-0 führst, was du eigentlich musst, aufgrund der, des, der... der Also ich finde schon, aufgrund des Übergewichts, das du hast. Schalke 04 4 ist aber halt auch bärenstark. ne Und wenn ein Immer Toprak 99% der Zweikämpfe gegen ähm, Terrorde gewinnt, gibt trotzdem diesen einen, den du nicht gewinnst. Und dann steht es auf einmal 0-1 und ich habe gedacht, das, das kann alles nicht wahr sein. Und dann kommt diese wunderbare Situation in der äh, 99. Minute, die, äh, sage ich gleich, einmal zusammenfassend für mich sportlich zu einem gerechten Ergebnis führt, inhaltlich für mich wirklich in absolut keiner Ebene nachvollziehbar ist. Und das sage ich als Werder-Fan.
0: Ja, ähm, da sind wir schon bei der Szene. Und zwar äh, reden wir davon, dass äh, Asale war das, glaube ich, ne? in der ähm, letzten Minute des Spiels, auch schon in der Nachspielzeit, im Strafraum zu Fall kommt und der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Und dann kommt irgendwann ein Signal aus Köln, schau dir das noch mal an. Schiedsrichter schaut sich das an. Alle Leute am Bildschirm fragen sich, ja ist doch nix, was wir leider da gesehen haben. Man sieht in einer Zeitlupe sehr gut, dass es einen kleinen Kontakt am rechten Fuß gibt. ja Und einen ausgestreckten Arm, der aber Wirkungslos ist, ja. Und es gibt diesen kleinen Kontakt unten am Fuß und er fällt dann auch, aber er fällt offensichtlich nicht aufgrund des Kontaktes. Der hat offensichtlich wirklich nicht ausgereicht. Ähm, sodass das, also alle, alle sind sich im Prinzip, glaube ich, einig oder die absolute Mehrheit ist eigentlich, das war nie im Leben elf Meter. Und ich finde, es gibt jetzt zwei Ebenen dieser Diskussion. Und zwar fängt die eigentlich schon bei dem Zeitpunkt an, wo der VRR sagt, guck dir das noch mal an. Weil es gibt jetzt ja mittlerweile offensichtlich die Regelung, nur bei klaren Fehlentscheidungen greift der VR ein. Ich sage das natürlich dann immer, da habe ich die HSV-Brille auf, aber das sind die Sachen, die mir am besten in Erinnerung sind. Es gibt in dieser Saison schon allein zwei Situationen, die mir spontan eingefallen sind, wo es einen hundertprozentigen Elfmeter gab. Ähm, einmal ähm, beim Spiel gegen St. Pauli, der, äh, das Foul an Bagariata. Und dann, ich glaube, es war ein Pokal gegen Nürnberg. Ähm, als Ali du äh, gefault wird und der Schiedsrichter auf Schwalbe entscheidet, obwohl es ein klarer Elfmeter war und das wurde beides vom VR ähm, ignoriert. Also da hat niemand gesagt, schaust dir zumindest noch mal selber an. Ja So und wenn du das als Maßstab nimmst und dann hast du diese Szene die und da glaube ich, können sich alle darauf einigen, kein eindeutiger Fehler war, da nicht Elfmeter zu pfeifen. Also da kann man glaube ich nicht widersprechen. Es war kein eindeutiger Fehler. Warum greift der VR überhaupt ein? Also das ist schon mal die erste Frage, wo ich denke, wo ist eure Linie? Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du da eingreifst und bei anderen Situationen, und es gibt ja nicht nur die HSV-Situation, jeder da draußen, der es mit einem seinem Verein ähm, hat, der wird jetzt wahrscheinlich Szenen rausgraben können, die ähnlich waren. Und das Zweite ist, dass der Schiri sich das anguckt und nach der Szene zu der Beurteilung kommt, ja, das war ein Elfmeter, den gebe ich jetzt. So, das, das sind so zwei Ebenen, die die, die das eigentlich noch schlimmer machen. So. Wir neigen
2: ja manchmal dazu, dem VAR für alles die Schuld zu geben. So Und es gibt ja ganz so oft Entscheidungen, wie du gerade auch genannt hast, wo halt der VAR nicht eingreift, wo wir dann sagen, wieso meckert der den Schiedsrichter nicht für den Elfmeter an? Wo ich dann aber persönlich der Meinung bin, ja, aber es ist ein Schiedsrichterfehler. Und wenn es kein VAR gäbe, wäre die Entscheidung exakt dieselbe. Es gibt Elfmeter. Und hier haben wir halt so eine ganz besondere Entscheidung, weil halt der VHR erst für die Fehlentscheidung sorgt. Also der VHR hat ja eine richtige Entscheidung genommen und zu einer Fehlentscheidung gemacht. Ja. Und dass man, das ist, das kann nicht sein. Das darf eigentlich auch nicht passieren und das ist auch, muss auch der Anspruch des VHR sein, dass sowas nicht passiert. Dass halt man mal den Schiedsrichter machen lässt und dann fragt, wo ist die klare Linie, das finde ich persönlich immer gar nicht so schlimm. Aber hier wirklich aus einer richtigen Entscheidung eine Fehlentscheidung zu machen und das auch noch von zwei Schiedsrichtern, die eigentlich für die FIFA pfeifen, also sind ja beides auch international tätig, mhm. sowohl der ähm, Videoassistent als auch
1: Schiedsrichter Stieler. Das ist schon ein starkes Ding.
0: Ja, und in kann dem Fall auch an
1: keiner... Achso, nee, bitte, Nico. Sag. Ich meinte nur, ich kann mir auch an keiner einzigen Stelle erklären, wie das passiert sein muss, weil da muss ja irgendwo ein emotionales Gefühl von, also Gesamtpaket aus dem Spiel heraus im Schiedsrichter gewesen sein, dass er sich sagt, okay, das muss ich mir noch angucken. Und ja, ich bin ja dabei, ich habe ja die Theorie, dass dieser Armwischer dass das der dass das der äh, Grund ist für den Elfmeter. Weil nämlich, er äh, berührt ihn so am Arm, schlackert dagegen, dadurch geht Azaleh in so eine Bewegung und wirkt so, als ob er aus dem Tritt gebracht wird und springt dann einen Schritt, Schritt später auf den Boden. Nochmal, ich sage nicht, dass das Elfmeter ist. Ich sage aber, dass das die Idee, die einzige Idee ist, was ich mir vorstellen kann, dass das der Grund war, warum das Ding gepfiffen wurde. Ohne so Entscheidung in der 99. Minute zu treffen, ist aus äh, Schalker Sicht gelinde gesagt, dann aber auch nachvollziehbar, dass so da ein oder andere ein bisschen sauer darüber war. Was halt nicht klar geht, ist, wie das eine Dynamik bekommt, dass Azaleh dann einfach 24 Stunden rassistisch auf seinem Portal nee. dafür beleidigt wurde äh, ist, von irgendwelchen Vollidioten. Da sind wir uns auch vollständig einig, dass das nicht ja. okay ist. Also es gibt leider immer wieder
0: so Situationen, und das sieht man ständig im Fußball, aber man hat es auch zum Beispiel bei den englischen Nationalspielern gesehen, die genau. dann die Elfmeter verschossen hatten im Finale gegen England, ähm, dass da draußen irgendwelche Idioten sitzen, irgendwelche Rassisten, die dann nur darauf warten, dass es eine Situation gibt, wo sie glauben, es gibt jetzt einen Konsens, wo man auf diese Spieler einhacken kann. Und ähm, auf dem Rücken dieses Vorfalls kommen dann die rassistischen Parolen in der Hoffnung ähm, dass das irgendwie mitgetragen oder toleriert wird. Das ist äh, absolut perfide und ekelhaft. Und ähm, ja, also das, das muss man einfach auch von, von der Situation lösen können und die Leute verurteilen, die sowas sagen und überall wegsperren und Stadionverbote erteilen, wo es nur irgendwie geht. Und ich weiß auch, dass du ein
2: großer Anhänger des Fair gedankens bist und das schätze ich auch an dir. Ich bin da aber immer ein, ein Computermensch. Wie mir immer so schön sagt, ich bin immer rationaler und denke mir, dass Assalé in dem Moment, wo er den Kontakt wahrnimmt, dass er dann umfällt, junger Spieler gerade eingewechselt, der weiß, wie wichtig das Ding ist, finde ich nicht verwerflich. So, Es gab den Kontakt, aber da kann man auch Christian Streich nur zitieren. Früher dachte ich immer, es muss ein Foul vorliegen und kein Kontakt. Weil es mag einen Kontakt genau. gegeben aber es gab keinen Foul. So.
0: Wir haben ja auch jetzt mit, mit keiner Silbe. Nee, Vorwürfe ja. gemacht und gesagt, hier, warum macht er eine Schwalbe? Es ja. war jetzt ja nicht eine, eine Grifo-Aktion oder so. Ähm, es gibt ja diesen Kontakt und klar, es ist ein junger Spieler, 90. Minuten natürlich geht er in dem Moment runter. Aber das ist dann Aufgabe des Schiedsrichters, diese Situation zu beurteilen. Und genau. da, also da, ich bin weit davon entfernt, jetzt dem Spieler einen Vorwurf <lacht> zu machen. <lacht>
2: Wollte ich nochmal unterstreichen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, aber wir reden ja die ganze Zeit über den Schiedsrichter. Weil ich kann mir, ich kann ja auch nur spekulieren, ob der dann der VR dann ähm, diese eine Zeitlupe gesehen hatte mit dem Treffer am Fuß und dann irgendwie dachte, ja, pass auf, oh, da gab es ja einen Treffer, das soll er sich mal lieber selbst angucken oder was?
2: Die müssen das doch besser wissen. Die müssen doch wissen, ja. dass der Treffer ursächlich sein muss. Und ja. nicht, dass du, wenn du noch zwei Meter weiter gehst und dann fällt ist es nicht ursächlich für den Sturz.
0: Also, das erwarte ich doch auf dem Niveau. Ja. Es gab ja auch jetzt nicht diese klare Bewegung des Verteidigers, Nein, äh, die, die ihn zum Fall gebracht hat, sondern ne, also die sind dann halt ein bisschen zusammengestoßen, aber es war jetzt ja auch kein Ausfallschritt des Verteidigers oder Moment, sonst was. Es
2: ist, das ist, die haben halt ja. alles da, was man nicht machen soll. Also da ja. gibt es ja auch genaue Guidelines eben. Keine zehnfache Zeitlupe nutzen. Nicht halt ja. auf jeden, nicht den Detektiv spielen und dann mit der Lupe rangehen, ob da ein Kontakt war, sondern wirklich gucken, ist da in der Realgeschwindigkeit was erkennbar? Ist das ursächlich für das Fall? Ist es eine klare Fehlentscheidung? Und Das war alles nicht gegeben. Das war eine brutale Fehleinschätzung. Ja.
0: Und die ist natürlich jetzt aus Schalke-Sicht sportlich natürlich bitter, weil das war ein Spitzenspiel. Und da geht es für beide Mannschaften um den Aufstieg. Ja, und es sind natürlich jetzt für Schalke zwei Punkte im Aufstiegskampf, die ihn da verloren gegangen sind gegen einen ähm, starken Gegner. Da kann ich schon verstehen. Klar, das ist ein Unterschied. Jetzt äh, hätte Schalke eigentlich 25 ähm, und Bremen 19. Ja, das sind sechs Punkte, die du auf einen direkten Konkurrenten hast. Jetzt sind es drei Punkte, das ist schon Grund genug, sich ja auch mal drüber zu echauffieren. Aber ich finde, wir haben uns genug echauffiert, haben das Thema ja,
1: durchgesprochen. Ich, ich, ja, eine letzte Sache noch, die ich ganz ja. interessant fand. Schalke 04 hat ja so ein öffentliches Statement danach abgegeben, wo sie betont haben, dass sie es offensichtlich geprüft haben, aber keine weiteren rechtlichen Schritte einleiten wollen. Wo ich auch gedacht habe, ja gut, jetzt übertreibt ihr ein kleines bisschen, aber dann im Nachgang etwas machen, was ich total interessant finde, und zwar das grundsätzliche Problem des VR und des Eingreifens äh, und der fehlenden Transparenz in der in, in der in der Entscheidungsfindung so ein bisschen anprangern. Und wer weiß, vielleicht hilft das dafür, dass wir auch nicht, allein dieses Wochenende, das war ja vorhin meiner Überleitung als Bonusieger schon, ne? da ist ein Elfmeter, wird nicht gepfiffen, trotz Vorher. das ist keiner, wird gepfiffen, trotz Vorher ja. äh, oder wegen VR, ähm, da muss es eine Linie geben, die ein bisschen ja. dramatisch ist. Also rechtliche Schritte finde ich auch ein bisschen sein.
0: albern. Ich glaube, das ist immer ja. so eine Situation, wenn du in der Bubble bist, ja, und alle sind in dieser Bubble emotionalisiert und finden das furchtbar ungerecht. Und dann redet man miteinander und schaukelt sich gegenseitig hoch. Dann hält der ja. einen den Monolog, wie schlimm das war. Und der ja, genau! Und muss noch einen draufsetzen. Und dann bist du in deiner Bubble auf einmal in einer Situation, wo du von rechtlichen Mitteln schwafelst. Ähm, und völlig übers Ziel hinausschießt. Also, du kannst ja nicht jetzt, das war eine krasse Fehlentscheidung, aber du kannst ja nicht bei jeder krassen Fehlentscheidung jetzt irgendwie vor Gericht ziehen. Ähm, ich glaube, das ist, das war einfach der pure Frust. Ähm, von Schalker Seite und wenn dann dann mal wahrscheinlich ein Rechtsanwalt, äh, der nicht Schalke-Fan ist, äh, ins Zimmer kommt, dann wird er den wahrscheinlich ganz ruhig erklären. Leute, ihr seid sauer, ich versteh's. Aber ihr seid übers Ziel hinaus. Und natürlich ist das Quatsch.
1: Aber, aber, aber was, was halt auch stimmt, und das ist das, was du ja da eben auch schon angedeutet hast, rein sportlich macht's das halt alles noch geiler irgendwie. Nehmen wir mal Punkte Aufzeichnung. St. Pauli hat das Nachholspiel gegen St. noch nicht gespielt. Das heißt, wir reden davon, dass tabellen Tabellenführer Darmstadt 98 sechs ja. Punkte vom tabellen -9. Werder Bremen. Wir können ja mal auf die Tabelle gucken. Das, machen das sie. sieht man ja mal, ja. wie schön eng das Schuckt da ist. Guck dir das mal ist. an. Ja. Ist das nicht ein Traum? Und das Tolle an dieser, an,
0: an dieser zweiten Liga ist ja wirklich dieser Wettbewerb einfach. Es ist der Wettbewerb Jetzt vorher war St. Pauli, ich meine, wenn St. Pauli gewinnt gegen St. sind sie wieder drei Punkte vor, sind sie immer noch die Mannschaft der Stunde. Aber Darmstadt schlägt erstmal Schalke und dann St. Pauli ähm, so und ist jetzt seinerseits mit dem besten Sturm der Liga da, mit 19 plus Toren. Auf Platz ja, 1. Bremen
1: haben sie auch verhauen übrigens. Bremen haben sie
0: auch verhauen, wo doch einmal. kommt auf einmal Darmstadt. Okay, wo kommt denn Darmstadt jetzt auf einmal her? Sandro Wagner ist doch gar nicht mehr da. <lacht> so, Also, das ist so schön zu sehen. Dann hast du da noch Nürnberg, die auch irgendwie, Regensburg. Paderborn, haben wir auch noch nicht erwähnt. Es ist auf einmal so viele Mannschaften, die sich da oben tummeln. Das ist einfach eine Freude, Teil eines Wettbewerbs zu sein. Und auch, ähm, klar, als, aus HSV-Sicht, ich habe jetzt drei Jahre Platz vier Frust geschoben, aber ich bin jetzt dieses Jahr ganz entspannt, habe andere Maßstäbe angesetzt für mich. Um, und der HSV ist mittendrin in, in, in diesem Wettbewerb und es macht einfach Spaß.
1: Ich muss mhm. aber auch sagen, wenn ich mir den HSV angeguckt habe, das war auch beeindruckend, Regensburg so in seine Schranken zu verweisen. Das hat, hat schon auch irgendwie, das war wie halt, das war der Walterball, den, den, man, den man haben will, ne? Ja.
0: ja, also wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, kurz, über den, kurz lang über den HSV sprechen, dann, dann lass uns das machen. Ähm, für mich war es, glaube ich, das beste Saisonspiel, was ich so vom HSV gesehen habe. Um, und das hat echt Spaß gemacht. So, Also, das, ist, was mich immer noch in den Wahnsinn treibt, ist die Chancenverwertung. Ich glaube, der SV hat heute mit Abstand die meisten Chancen in der zweiten Liga statistisch gesehen und dementsprechend verballert er auch mit Abstand die meisten Chancen. Das macht einen wirklich wahnsinnig, weil es ganz, ganz oft der Ablauf ist und er hat sich auch in diesem Spiel wieder zumindest dann in eine gewisse Zeit eingestellt. Die sind total überlegen, spielen sich Chancen raus, nutzen die nicht, schießen vielleicht ein Tor, mit, 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 wenn sie das schaffen und dann im Gegenzug direkt mit der eigentlich mit der ersten gefährlichen Aktion kriegen sie das 1-1. Wo, wo du merkst, der ganze Aufwand, der da reinfließt, die ganzen Chancen sind so ertraglos, das kann man kaum ertragen. So, das ist das, was mich wirklich wahnsinnig macht. Ähm, aber was mich halt positiv stimmt, ist, dass es eine junge Mannschaft ist, dass ähm, die ganz anders als in den letzten Jahren einen klaren Plan verfolgen, schnell spielen, sich Chancen da erstmal auch kreieren. Ja, das muss man ja auch mal sehen, dass sie sich die Chancenalter rausspielen. Und eigentlich immer, oder nicht immer, aber oft halt einfach das interessant zum Zuschauen ist so, weil diese Passivität, dieses langsame Ballgeschiebe, dieses Ballbesitzspiel, ohne äh, Chancen rauszuspielen, was man in den letzten Jahren viel gesehen hat, das ist jetzt so ein bisschen weg. Ähm, aber wie gesagt, die Effizienz ist das, was einen jetzt in den Wahnsinn treibt. Aber. Ich muss sagen, diese Mannschaft, da fehlten jetzt auch wieder. Heuer Fernandes hat gefehlt, irgendwie dann ähm, David hat gefehlt, hinten in der Innenverteidigung wurde durch den 19-jährigen Vuskovic ersetzt, der ein gutes Spiel gemacht hat. Dann hattest es Kittel ein überragendes Spiel, vier Scorerpunkte in einem Spiel. Ähm, und vor allen Dingen Ali du Und das ist, und Ali ist so ein Spieler, das hatte ich vor der Saison schon gesagt, der fehlt der Mannschaft. Ich hatte ja damals gehofft, dass sie vielleicht einen Ansgar-Knauf oder so ausleihen können aus Dortmund, also so ein Spieler, der eins gegen eins geht, der mal über außen kommt und äh, nach innen zieht, ins Dribbling geht, der den ähm, Robben-Move machen kann oder einfach Dinge kreiert. Und Alidu ist genau dieses fehlende Puzzlestück, was der HSV nicht hatte. Es ist auch ein Jatter nicht, das ist ein Winzheimer nicht, niemand, der dort spielen kann, hat, hat diese Qualität, also in der Form. Und er kommt halt dieser Alidu, und macht einfach nur Spaß. Und was mich jetzt aber wieder aufregt, und das ist typisch HSV, der Junge kommt aus der HSV-Jugend, der ist jetzt 20. Und er hat noch ein halbes Jahr Vertrag. Und du kannst doch nicht so einen Jungen spielen lassen, dem zum Durchbruch verhelfen. Und jetzt sind alle Bundesligisten an denen dran. Und selbst wenn er beim HSV bleibt, es führt zumindest dazu, dass der Preis in Höhen getrieben wird, die den Verein richtig was kosten. Aber im schlimmsten Fall Kriegt er irgendeine Offerte, wo er nicht Nein sagen kann? Und verlässt den HSV ablösefrei. Wie kann das sein? Äh, das, das ist wieder so ein Wermutstropfen in der eigentlich sehr schönen Entwicklung dieses jungen Spielers, der dem HSV sportlich auch unglaublich hilft gerade. Aber das ist wieder so ein Ding, was ich, ich verstehe es nicht. Wie kann das sein, dass der ein halbes Jahr Vertrag hat? Kann mir doch keiner erzählen, dass der eine Vertragsverlängerung abgelehnt hätte vor einem halben Jahr, als sie noch keiner kannte. Vielleicht tue ich den verantwortlichen mhm. Unrecht. Vielleicht hat er sie abgelehnt, weil er erst mal, erst mal das weiß ich auch sich erstmal in eine bessere Position bringen wollte oder so. Das kann alles sein. Dann muss ich's aber ich es zurücknehmen. Vielleicht ich man ich auch nicht genug zugetraut. Weiß ja, vielleicht das, aber das ist. Also, weiß du auch nicht. Steckst weiß auf. man nicht, ne? Aber äh, der Junge macht auf jeden Fall Spaß und alles in allem, muss ich sagen, war ein sehr, sehr souveräner Sieg. Ähm, auch in der Höhe verdient und das hat einfach Spaß gemacht. Und das ist das, was ich so nehme. Ich nehme die Spiele einzeln und das war jetzt wieder ein sehr schönes Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ob es nächste Woche noch mal so ist, weiß ich nicht.
2: Vor allem schön, wenn du eine Entwicklung siehst in der Mannschaft. Das ist ja, ja das, was HSV-Fans seit langem fordern. Ja. Vielleicht mal ein Jahr lang, vielleicht nicht im Aufstieg, aber eine Mannschaft entwickelt mit genau. jungen Spielern.
0: Und auch mit einem Trainer vor allen Dingen. weil du, du, Der war jetzt auch schon wieder in der Kritik, Tim Walter, als es so nicht äh, lief. Und ich denke mir, ey, bitte nein. Ihr habt euch jetzt für den Typ entschieden. Ihr wusstet genau, welche Art Fußball der spielt. Ihr wusstet genau, was der machen wird. Lasst den dann bitte jetzt mal machen. Schmeißt den nicht raus direkt am Anfang, wenn es nicht klappt, sondern gib dem mal die Zeit, die Spieler und das System zu finden. Das ist ein sehr anspruchsvolles System, was was von den Spielern auch einiges abverlangt, was so das systematische Verständnis angeht. Lass ihn bitte jetzt einfach machen. Wenn sie nicht aufsteigen, steigen sie nicht aufhängen. Aber lass ihn machen, lass ihn die Mannschaft entwickeln, ähm, die jungen Leute mal beieinander halten, sich gezielt vielleicht auf einzelnen Positionen dann noch
1: verbessern. Und Das ist doch wunderbar. Ich meine, man muss ja mal sagen, der Haas hat bisher nur ein Spiel verloren diese Saison, ne? Ja. Also mh, das ist alles nicht so schlecht und gerade vorhin der Blick auf die Tabelle zeigt, dass jede dieser Mannschaften und ehrlicherweise, ich kann Werder Bremen da nicht rausnehmen, obwohl ich es emotional ja gerne ab und zu so mal möchte, auch die werden noch ähm, eine Rolle spielen. Ich habe mir die nächsten fünf Spiele angeguckt, das ist alles unteres Tabellendrittel gegen das Bremen spielt. Insofern müssen da Punkte gesammelt werden. Wenn sie halbwegs das machen, spielen sie genauso eine Rolle mit in dem Kaderkram wie die anderen, weil da wird jetzt ja zu über noch gegeneinander gespielt und dann hast du... Mit Hamburg eine Mannschaft, die sich gerade aufbaut, mit Schalke in Zweitliga-Bollwerk, dass ich, also es war schon beeindruckend, wenn du das auf dem Platz gesehen hast, einfach, da stehen einfach ein kompletter Kader mit 2,50 Meter Größe und der lässt so wenig wie möglich anbrennen. Ich kann schon verstehen, warum das keinen Spaß macht, gegen die zu spielen. Nürnberg, die jetzt eine kleine Schwächephase hatten, aber auch stark gegen Sandhausen zurückgekommen sind. Und vor allen Dingen Darmstadt und Paderborn, die sich, also Darmstadt ja noch vorweg, ne? Mit mit Pfeiffer und Teats vorne, aber. Generell die beiden Mannschaften neben St. Pauli, die sich da munter durch die Liga ballern. Ähm, also ja. ich finde es im Moment spannend zu sehen, dass diese vier Mannschaften da vorne, ob die es schaffen, auch am Ende davor zu stehen, weil die, ich nehme mal Heidenheim raus, aber dahinter stehen wir Nürnberg, Hamburg, Schalke, Bremen. Diese vier Mannschaften von denen, ich glaube, die werden noch richtig viel Druck machen.
2: Wir dürfen nicht vergessen, über Darmstadt kurz noch zu reden. Ja weil die jetzt ja die Mannschaft der Stunde sind und am Wochenende 4-0 gewonnen haben. Gegen die andere Mannschaft der Stunde. Gegen die andere Mannschaft der Stunde, den FC St. Pauli. Ja, und Darmstadt ist halt momentan eine Mannschaft, die kompakt steht und dann aber nach vorne richtig Gas geben kann. Also genau das, was man von Lieberknecht auch kennt aus seinen guten Zeiten bei Eintracht Braunschweig, dass er halt wirklich dann eine Mannschaft mit sehr viel Tempo auf den Rasen bekommt. Und vor allen Dingen auch mit einem zweistürmer system wo beide Stürmer momentan treffen, wie sie wollen. Ja, also da, und Pfeiffer. Mh, da ja, geht okay. halt alles nach vorne und da geht die Dinger vorne rein. Und da merkst du auch, dass der FC St. Paul jetzt an diesem Punkt ist, wo sie halt von der Liga anders gesehen werden. Wo sie jetzt ja. halt nach Darmstadt reisen, dann werden sie früh ausgekontert, 0-1, und dann haben sie 60 Prozent Ballbesitz und müssen gucken, was sie draus machen gegen äh, Darmstadt. Und Darmstadt erhöht das Ding dann auf 4-0, weil sie eben da mit Tempo und mit Spielwitz nach vorne spielen.
0: Absolut, das ist halt auch so ein Test, den du gerade ansprichst, den viele dieser Vereine da oben erst noch gehen müssen. Weil gegen Schalke, Bremen und HSV, da ist die Rollenverteilung völlig klar. Ja, äh, Das ist so dieses Pokalspiel, aber je mehr du davon hast, desto weniger einzigartig und pokalig fühlt sich dann vielleicht auch so ein Spiel gegen eine dieser Mannschaften an. Aber die Mannschaften, die jetzt da oben stehen, genau das, was du sagst. Okay, St. Pauli, krass, die flügen durch die Liga, die gucken wir uns mal genauer an, äh, die sind der große Favorit, da spielt jetzt auch mal anders gegen. Und das kann natürlich dann auch sein, dass dementsprechend die Gegner dann auch anders drauf sind mit zunehmendem Erfolg. Und genauso gucken jetzt alle auf Darmstadt. Uch, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Und ja, diesen Test muss eine Mannschaft dann auch bestehen. Mhm. Ja,
2: genau. Darmstadt ist eigentlich eine der Mannschaften mit dem wenigsten Ballbesitz in der zweiten Liga. Also sind so durchschnittlich bei 43, 44 Prozent. Und das kann natürlich jetzt sich auch wieder drehen. Aber momentan haben sie ja wirklich vorne drin so richtige wuchtbrumm mhm. Und sie haben aber auch die Kompaktheit im Spiel gegen den Ball. Ähm, klar, gegen Schalke 2 gefangen, aber jetzt null wieder gegen St. Pauli. Das deutet ja auch drauf hin, was, was da Sache ist. Wenn ich gucke, 16 Gegentore, da ist nur Nürnberg besser und halt St. Pauli, weil St. Pauli hat ein Spiel weniger. Also, das ist ja auch ein Wert, der sehr, sehr stark ist.
0: Definitiv. Ja, und jetzt sind wir wieder am Beginn der Sendung, wie viel Spaß diese Liga macht. Und was sie einem immer wieder vor Augen führt, ist ja dieser Wettbewerb, den es in der ersten Liga einfach nicht mehr gibt. Wie schön das eigentlich ist. Und das sage ich als hsv Wenn wie schön das ist, wenn da so viele Mannschaften auf einmal sind, die alle in der Verlosung sind. Wo du nie weißt, die T Tabelle kann in drei Wochen ganz anders aussehen.
1: Wird sie auch, <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Und Nein, das ist, das ist jetzt nicht Werder bremen gemeint. Ja. Ich finde einfach, dass du richtig merkst, dass St. Pauli jetzt in den letzten Wochen sich so in die Herzen gespielt hat in dieser zweiten Liga, weil sie wirklich weggebombt haben. Trotzdem, wir kriegen die, da haben sie drei Wochen Pause, kriegen einmal auf dem Arsch. Jetzt muss man so sehen, dass sie dann 1000 Punkte holen. Und dann kommen jetzt trotzdem noch die nächsten Großen. Also die müssen auch noch gegen Schalke am Samstag. Das wird alles noch richtig spannend. Und wenn die dann immer weiter zusammenrücken und wir am 17. Spieltag mhm. Halbserie dann auf einmal nur noch vier Punkte zwischen Platz 1 und Platz 9 haben oder so. Alter, das, das wird noch ein richtiges Fest.
0: Ja, und stell dir mal vor, ähm, das ist zum Ende der Saison so. Ja, da ja. hast du dann auch am am... Ähm, na gut, also fünf Spieltage, was ist das, 29. Spieltag oder sowas? hast du dann, Pauli gegen Schalke und so, das sind dann richtige, auch tabellarisch interessante Konstellationen, mal gucken, aber stell dir mal vor, dass es wirklich mal, wir hatten es ja in den letzten Jahren dann oft so, dass dann doch schon vorab feststand, Platz 1, Platz 2, gab es immer wieder noch, okay, rechnerische Möglichkeiten, dass sich ein bisschen was ändert. Aber das hat sich zum Ende der Saison dann doch immer rauskristallisiert schon. Ja, doch, wir hätten Bielefeld, ja. Bochum doch, nein, und so. Ich weiß ja nicht, ob diese Saison nicht auch so sein wird. Nee, ja, das ich, ich das, ja, ja, das war ja nur eine Einleitung, um, zu, um darauf äh, hinaus äh, sagen zu wollen, dass wir natürlich nicht wissen, ob das am Ende dann genauso ausschaut. Aber wenn man sich das mal vorstellt, dass es so sein könnte, stell dir vor, im letzten Spiel, da können noch sechs Mannschaften aufsteigen oder so. Also das wäre ja Wahnsinn. Das ist noch lange Zukunft. Das ist noch lange hin. Aber es merkst du mit. wie
1: emotional, da, da Typ gegen eine Mauer da im Studio. Ja, ich weiß.
0: Aber das so. haben wir auch letzte Saison so. gehabt, das ist hm. ja auch immer,
2: das ist jetzt die spannende Frage, St. Pauli, haben wir es ja gerade erwähnt, die kommen jetzt in eine Phase rein, wo sie halt nochmal ein Stück weit ihren Ding anpassen müssen. Und wo sie halt dann schauen müssen, okay, können wir jetzt den nächsten Schritt machen? Und das ist jetzt bei vielen Teams da oben die Frage, schaffen sie das, diesen nächsten Schritt zu machen? Mhm. So, und vielleicht schafft es ja ein Team. Zum Beispiel St. Pauli traue ich das durchaus zu, trotz mhm. des 0-4s, weil die ähm, mit ihrer Raute da die Möglichkeiten haben, ähm, im Mittelfeld eben auch gegen Gegner was zu kreieren. Aber alles Zukunftsmusik. Kann Absolut. ja auch sein, dass da ja. zwei wegmarschieren. Kann auch sein, dass Werder jetzt unter dem neuen Coach dann sich plötzlich macht, dass der HSV seine Chancen wie am Wochenende nutzt und jetzt dann äh,
0: zehn Spiele Siegesjäger schreibt. kann ja alles sein. Sie haben ja Trotzdem viele Chancen wieder nicht genutzt. Ja, Obwohl sie viel geschossen ja. haben, ja, ja. ne, gab es trotzdem wieder einige. Aber genau, ey, vielleicht aus HSV-Sicht, die haben immer, sind immer gut gestartet, haben man jetzt zeitweise irgendwie Tabellenführer mit, mit einigen Punkten Vorsprung. Jetzt kommen sie mal ein bisschen von hinten und ähm, wer weiß, vielleicht
1: ist das gar nicht schlecht. Ne? Ich finde ja die Konstellation insofern sehr, sehr spannend, als dass ich finde, ja, Bremen, Bremen konsolidiert sich jetzt gerade so zur Halbserie, mhm. zu dem, was du seit Saisonbeginn hättest haben müssen. Ähm, wenn sie in der Winterpause es schaffen, vielleicht noch eine kleine Stelle zu 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 zu, zu belegen. Ähm, Grujew auf der 6 hat mir übrigens über Raven gut gefallen. Schöne Grüße, wenn du hier zuhörst. Ne? Mach weiter so, gefällt mir. Ähm, aber dann ist es auf jeden Fall eine Mannschaft, die Mannschaft, die sie sein müssen vom gesamten Kader, die dafür sorgt, dass die Mannschaften davor Angst haben, weil man hat Werner Bremen im Nacken. Und dann bin ich wieder bei dieser Tabellenkonstellation, dass ich auch den HSV dazu zähle, aber vor allen Dingen auch Schalke und ein kontinuierlich weiterarbeiten Nürnberg. Und dann geht es nämlich in die Köpfe von Regensburg, Darmstadt, Paderborn und und, und ähm, Pauli. Ähm, dann da, da dem Druck standzuhalten, Woche für Woche für Woche, dass du die im Nacken behältst, bei der kurzen Punktzahl. Und wo Da werden wir, werden wir auf jeden Fall anderen Herbstmeister haben als jetzt gerade. Und wo wir gerade beim Thema Werder sind, das möchte ich jetzt
2: auch nochmal einer sagen, auch wenn es jetzt thematisch sehr weit weg ist, aber das ist mir persönlich ein Herzensanliegen. Mir geht es immer auf den Keks, wenn eine Mannschaft am Samstag den Trainer feuert, dann am Montag den neuen Trainer vorstellt und der Trainer dann, und dann alle sagen, ja, wir haben gestern geredet und gestern haben wir alles ausgehandelt und das kam alles super spontan. Nein, die haben sich vorher schon getroffen, in 99 Prozent aller Fälle. Und wenn du einen Trainer feuerst, dann machst du das, weil du weißt, okay, am Montag habe ich einen neuen Draht, mit dem habe ich schon alles ausgehandelt, wir müssen nur noch unterschreiben, so. Weil du nämlich jetzt bei Werder Bremen nämlich siehst, was nämlich passiert, wenn du wirklich so überrascht wirst und wenn du wirklich deinen Trainer feuern musst und eben dir nicht vorher mit allen möglichen Kandidaten eine Liste mit Kandidaten gemacht hast und mit Beratern gesprochen hast und Verträge vorgefixt hast, dann stehst du nämlich wirklich ohne Trainer da und brauchst halt mal drei, vier Tage, bis du den neuen präsentieren kannst, weil du eben keinen hast. Weil das halt eben jetzt wirklich eine Situation ist, die haben jetzt halt nicht vorher mit Ole Werner gesprochen. Okay, wenn wir jetzt am wenn wir am Wochenende verlieren, dann feuern wir den Trainer und dann hast du, bist du
0: fängst du bei uns an. Mhm. Wobei sie da vielleicht dann noch Glück im Unglück hatten sozusagen, weil sie ja gerade erst einen neuen Trainer gesucht hatten und dieser Prozess ja. mit Sicherheit äh, mit mehreren Trainern angestoßen wurde und äh, jetzt Ole Werner wird ja ist auch zu lesen, der war schon im Sommer Kandidat und man hat sich dann ähm, eben für Anfang entschieden, so dass da vielleicht ganz viele Dinge im Vorfeld tatsächlich schon auf den Weg gebracht wurden und es dann doch schneller geht. Ich will nur mal sagen, wie verlogen das ist. Ja. die halt immer sagen, so, ja, jetzt war ich im Urlaub und dann wurde ich überrascht
2: von diesem Anruf, dass mhm. der Verein mich wollte. Aber in der Wahrheit haben die nur noch die letzten Vertragsdetails geklärt. Und jetzt müssen sie halt wirklich, und das ist ja auch, was dann die wahre Arbeit ist bei so einem Trainerding, mhm. erstmal Vertrag halt so. Was steht da drin? Was für ein Gehalt? Was für Kompetenzen? Äh, was für Siegprämien und sowas? Das muss ja alles erstmal verhandelt werden. Und das machst du ja nicht auf einem Sonntag auf dem Brunch, sondern das machst ja. du halt innerhalb
0: von mehreren Tagen so. Mir war nur wichtig, da jetzt einmal auch ein sachlichen Gegengewicht ja. zu deiner Emotionalität darzustellen. ja.
1: ja. Es waren wirklich überraschend, ne? das, das, sind, das sind die Sachen, die Tobi Escher dann wirklich auf den Sack nee. gehen, dass am Montag gesagt wird, ja, wir haben am Sonntag äh, gesprochen, obwohl ich schon am Mittwoch ja, mit aber Sonntag Sonntag ich,
2: gesprochen habe. Ich mag es nicht, wenn Leute mich für dumm verhalten. Also wenn halt diese, es scheint ja bei Fans zu funktionieren, dass sie das wirklich glauben, aber du wirst für dumm gehalten, effektiv. Das, es gibt kein Unternehmen in Millionengröße, das den, einen der wichtigsten Posten auf den Sonntag beim Brunch vergibt. Und es gibt auch niemanden, außer wenn du jetzt halt so total getriebener Club bist, dass du halt feuern musst, ohne dass du weißt, was danach kommt, weil du irgendwie in der Mega-Existenzkrise bist. Aber normalerweise überlegst du dir über Wochen hinweg, hm, geht das noch weiter, hm, wie verkaufe ich das in der Öffentlichkeit? Ah, jetzt haben wir 3-0 verloren, jetzt ist ein guter Zeitpunkt und jetzt äh, kannst du rankommen, wie wir es vorher ja, angesprochen haben Also das
0: ist ja klar, auch gerade wir, allein wie wir damals ähm die Position des Taktikexperten besetzt haben, mit, mit wie vielen Leuten wir im Vorfeld gesprochen haben. Dann haben wir die eine Phase, als du mal taktisch was Falsches gesagt hattest. Da haben wir ja mit so vielen anderen Kandidaten schon Dinge
1: ausgemacht. Also das ja. stimmt schon. Aber ja. ich konnte nicht. Aber du Nico, konnte nicht. Ja, <lacht> haben wir dann später aber trotzdem noch dazu geholt. <lacht> ja, ja, also. Wisst, ihr, wisst ihr, was, ja was. Ja, aber ich will noch eine letzte Sache Gerne. sagen, die, die meine Emotionalität gerade. Denn ich muss ja. sagen, bei der Bremen die Saison, zwölf Spieltage oder wie viel jetzt haben, fühlte sich bisher an wie. Äh, du laufst die ganze Zeit mit minus 10 Punkten durch die Gegend, weil egal, was sie machen, es war eigentlich alles irgendwie Kacke und das, das jetzt ist noch mehr Mist, dadurch, dass der Trainer der größte Trottel der Fußballgeschichte geworden ist, zumindest in der kürzeren Pandemiegeschichte und ich bin jetzt an diesem Punkt, dass, und das sage ich auch für weg, äh, ganz wichtig, weil du da was zu so sagen müssen, Nils, dass diese Trainersuche mit den drei Namen, die da gerade so hau hauptsächlich im Rund. das macht mir richtig Spaß, weil sie alle drei für mich für etwas stehen, von dem ich das Gefühl habe, dass es Werder Bremen sportlich, menschlich im Gesamtpaket einfach richtig, richtig gut tun würde und dann vielleicht mal einen Knoten platzt. Hm. Und deswegen Ole Werner wäre schön, aber ob es dann auch Farke wird, der wahrscheinlich zu teuer ist, oder vielleicht sogar Daniel Thun, der in, in Hamburg halt gescheitert ist, aber vielleicht ist Bremen dann doch das kleine Dorf, wo er besser aufgehoben ist. Also das Da freue ich mich aber drauf gerade.
0: Ja, sind auf jeden Fall Trainer verfügbar äh, gerade, wo man sagt, ja, das ist, da, das ist jetzt kein großes Downgrade vielleicht zu einem Anfang. Äh, die Frage wird ja. sein, wird Werder Bremen rechtzeitig Impfnachweise erhalten von diesen Trainerkandidaten?
2: Die, mal, aber, ich, die werden aber, glaube
0: ich, extrem
1: bekannt äh, produziert vor, im Vorfeld. Ja, werden im Vorfeld müssen nur noch unterschrieben werden, rückläufig. Von der DFL. <lacht> ja. Ja.
0: Gut, ähm, ja, also, dann äh, beschließen wir das mal heute. Das war eine spontane Zonesliga-Folge, die wir eingeschoben haben, eben auch aufgrund der Ereignisse, jetzt insbesondere eben rund um Markus Anfang und Werder Bremen. Vielen lieben Dank äh, fürs Zuschauen. Und wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr vielleicht zu eurem Verein noch irgendwelche Infos droppen wollt, macht das gerne in den Comments. Wir haben ja nächste Woche noch eine Sendung, die können wir dann eventuell dort aufgreifen. Und nochmal der Hinweis, wir haben es ganz zu Beginn der Saison gesagt, uns ist sehr bewusst, dass natürlich der Fokus bei 2 viel auch auf Bremen und auf den HSV gelegt wird, weil das einfach Nico und mein Verein ist und wir dort einen ganz anderen Einblick haben als bei allen anderen Vereinen. Deswegen, es gibt zu jedem Verein, sicherlich viele interessante, bemerkenswerte Dinge zu sagen, die ähm, kriegen wir aber alleine gar nicht so unter, vielleicht kommen wir mal an den Punkt, dass wir wieder ein paar Experten nochmal hm. ähm, einladen, die uns dann eher ähm, ja, zu ihren Vereinen noch einen tieferen Einblick geben können, ne? aber entschuldige das bitte, das haben wir im Vorfeld ja auch gesagt, dass wir können nicht zu jedem Verein dann noch die große Expertise alleine sozusagen hier abbilden.
2: Genau, muss man mal dazu sagen, was meine, wenn wir spontan machen, wenn wir natürlich an einem wenn wir wissen, eine Woche vorher, okay, das ist der Termin, dann wissen wir, dann weiß ich zum Beispiel, letztes Mal habe ich ja zu Regensburg relativ viel gesagt, weil ich mir den dann angeguckt habe, weil ich mir dann auch da mich kurz reingefuchst habe. Und diese Woche war das halt wirklich, wir haben heute Morgen beschlossen, komm, wir müssen heute Zonesliga machen, Es geht nicht anders. Und dann sind wir natürlich nicht in der Vorlage, irgendwie noch ein Thema vorzubereiten, das
1: man vorbereiten müsste. So sieht das aus. Wann machen, wann machen wir denn wieder? Wann, wann, was wollen wir denn, wann machen wir wieder und was müssen wir vorbereiten? <lacht> Ja, nächste Woche machen wir eine neue
0: Folge und dann warten wir erstmal den Spieltag ab. Ähm, <lacht> welche neue Mannschaft? Ach oh, nee, ja, das müssen wir wird. schon mal
2: gucken. Das Paderborn hat gucken. hatten wir noch nicht. Wir müssen ja. nochmal Hannover, hier okay. in die dritte Liga zu stürzen scheinen, obwohl sie eigentlich aufsteigen wollten. Mhm. Düsseldorf Fortuna ist auch. Düsseldorf auch. Ja. Und Düsseldorf, sagen,
1: Fortuna Düsseldorf ist selber gerade schon, ja, auch was die Interviews angeht, da hat Rufen Hennings ja schon so ein bisschen mürrisch gesagt: so wird langsam ernst. Wir müssen nachher also mal unten gucken. Also. Ja, weil
0: Düsseldorf natürlich ganz klar auch die Ambition hatte, aufzusteigen. Also ja. das war, ist das klare Ziel gewesen und das war wurde glaube ich auch nicht schüchtern kommuniziert. Zumindest ich, ich schöpfe immer so. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich hatte vor der Saison so einen Dreh äh, mit einem mit einem Angestellten äh, von Fortuna Düsseldorf, der mir ganz klar gesagt hat: Nö, nee, wir, wir steigen auf.
1: Mach mal, wir machen das so, wir machen das so. Ich mache jetzt mal spontan was. Da seid ihr nicht drauf vorbereitet. Aber was haltet ihr davon, wenn jeder von uns uns auf einen Verein kurz ein bisschen vorbereiten muss? Ich kümmere mich um Dynamo Dresden, um die Lage der Nation bei Dynamo Dresden. Ich Kümmere mich um Werder Bremen. Ach, du bist ein Spinner. <lacht> Mach mal, mach mal vernünftig. Komm, investier mal diese 20 Sekunden mit deiner Community und frag mal nach. Leute, könnt ihr mir schnell was zu, zu Honsa Rostock sagen? Ich muss gleich in die Sendung. Na naja, gut, aber dann muss ich ja eine Mannschaft nehmen, die wir jetzt noch nicht so hatten
0: und die jetzt ein bisschen für, für, für Rohre sorgt, da bleibt dann ja eigentlich nur Paderborn.
1: Vielleicht. Das finde ich gut. Ja. ja. Kannst ein bisschen über den Topstürmer reden. Wie kommst du jetzt auf Dresden? Weil du da schon was weißt. Oder? Weil du nee, nee. Aber ich, natürlich weiß ich, wo ich Quellen habe, aber ich finde ah. total, ich, ich mag das. Ich finde es total spannend zu sehen, wie dieser Verein sich seit Jahren hoch und runter kämpft und jetzt wieder kurz vor Abstieg war und jetzt also zu abfallen mhm. und auf einmal sind sie wieder da, weil sie Düsseldorf schlagen. Und ich will wissen, worum es liegt. Und das werde ich herausfinden.
2: Dann gehe ich mal auf Hannover. habe ich auch die ja. zu und das ist, glaube ich, auch eine interessante
0: Geschichte, Hannover. Hannover okay, ich nehme lieber Düsseldorf, weil, ich, äh, weil mich das wirklich auch äh, noch mehr interessiert, warum das da nicht läuft. Aber geil, dann, haben wir den, dann machen wir nächste Woche den Keller. Sehr gut. Mhm. gut Finde ich gut. Okay, so. Nee, nächste Woche machen wir den Keller. Klingt schon wie so eine... Ne? Weißt du? Genau. Dinge, so. Dinge mit denen der genau. s bei der
1: Bremen nichts mehr zu tun hat. Ja.
0: So, also, vielen Dank fürs Zusehen. Das war das Bundesliga, eine spontane Sonderausgabe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tadam!